0: 中宫。约摸一月后，画院忽然接到皇后教旨，命选送一批画院官员及化学生所作人物写真入柔仪殿上呈皇后。时近黄昏，代召、化学正等人不敢怠慢，忙选取出最满意的作品，准备送往皇后寝殿。那日本无事。画院的其余内侍都已归居处休息，唯我留下值班。教旨来的突兀，于是，在画院任职一年多后，我首次接到送画轴入后宫的任务。若在平日，这事尚轮不到我做。这也是我入宫数年来，初次有自外皇城进入帝后嫔妃所居内宫的机会。翰林图画院位于皇城西南端的右掖门外，在传旨的皇后殿入内内侍的带领下，我捧着画轴，自此地始，穿右掖门、右长庆门、右加速门、右银台门，依次经过门下省、枢密院、门下后省、国史院，再过黄仪门，经垂拱门入内宫。绕过垂拱殿和福宁殿，才抵达皇后所居的柔仪殿。彼时已暮色四合，而皇后不在殿中。据柔仪殿侍女说，皇后去福宁殿见官家去了，不知何时归来。我请入内内侍将画轴送入殿内，因要当面向皇后复命，故也不敢擅离。便立在殿外等待，一等便是两个时辰。终于皇后归来，我跪下行礼，看见面生的我，他略停了停。侍女向他介绍，他才想起，点了点头。在入殿不久后，命人传我进去。皇后曹氏身着真红大袖的国朝中宫常服，正襟危坐于殿中，袖口与生色领内微露一层黄红纱中单衣缘，红罗长裙下垂的线条平缓柔顺，无一丝多余的褶皱。白底黄纹的纱质披帛无声的委叶于地，衬得她姿态越发娴静宁和。在再次朝他行礼后，我趁着直身的那一瞬间，目光掠过他的脸。这僭越的行为源自我对国母真容的好奇，同时也谨慎的把时间控制到短促的不会令人察觉的程度。他肤色玉琢，眉色淡远，气品高雅，此刻半垂双睫，若有所思，眉宇间也隐有忧色。殿中内臣将写真画轴一卷卷挂好，皇后从容起身，徐徐一步，逐一细看。良久，看毕所有图卷，他对此不置一词，但转身问我：“近来画院写真佳作都在其中。”我称是，他又看了看，似忽然想起。他再问：“这里有化学生崔白所做的吗？”我答说：“没有。”他便微微笑了。我想也不会有。据说他画艺拙劣，不思进取，且又狂傲自大，甚至不把画院官员们放在眼里。但这却有些怪了。如此一无是处之人，又是如何考进翰林图画院的？我略一踟蹰，却还是向他道出实情。自国朝开设画院以来，人莫不推崇黄荃、黄居彩父子画风，每逢教艺，皆是皇室体制为优劣去取。崔白功底极好。若论双钩工细，绝难不倒他，故此考入画院较顺利。但他生性疏逸，似不甚欣赏皇家富贵，倒对徐熙也亦多有赞誉。平时极爱写生，每遇景折留，能传写物态，有徐熙遗风。入画院后所作花虫灵毛，未必总用双钩填彩。也常借鉴徐熙落墨法或徐崇寺墨古法，意图之中往往工谨粗放笔意共存，且设色,色清雅孤高标志，颇有野趣。但教艺时，这种画风不能得画院官员认可，崔公子之作每每被漠视，极难获好评。皇后颔首又，又道。他明知画风不为人所喜，却还坚持如此作画。我应道：“是，他认定之事，不会轻易受人影响而改变。”皇后浅笑道：“也是个拗人。可他考入画院也不容易，如此张狂，难道不怕被逐出去吗？”我心知必然已有人在皇后面前对崔白有所攻坚，迟疑着是否与他提及崔白的心态。而皇后温和的语气令我对他很有好感，且他一直和颜悦色地看着我，等待我的回答，这给了我直言回答的勇气。考入画院是崔公子父亲的遗愿，所以他遵命而行。但毕于画院中，单学皇室画风，有被他志向。他的性情也与画院作风格格不入，被逐出画院也就不是他所惧怕的。皇后沉吟，须臾命道：“两日后送一些崔白的画作到这里来。”我立即领旨。他再端详我，又问。你几岁了？也学过画吗？我欠身答：“臣今年十三，并未学过画，只在崔公子指点下涂鸦过几次。”你叫什么？他继续问。梁怀吉，我答：“这次不再就名字加任何解释。”哦，我记得你。皇后薄露笑意：“你原名叫梁元亨吧？如今的名字是平府改的。平府是够当内东门张茂泽先生的字。皇后对他如此称呼，让我有些讶异，随即又觉出一丝莫名的欣喜。我是张先生如师如父，虽然这些年我们见面的机会并不多。”但我对他始终怀有无尽的感念敬爱之情。皇后重提改名之事，也让我即刻想起他曾对我施予的恩泽，于是郑重跪下叩谢他当年的救命之恩。他和言让我平身，还赏了些蜀须利为笔和心安香墨给我，我近乎受宠若惊。因他赏我的，并不是寻常赏赐内侍的绫罗棉绢，而是可用于书画的上等笔墨。他又重新审视那批写真画轴，点出几幅问我作者，命人一一记下后，让我携其余的画回去。我遵命退下，在入内内侍的引导下，出了柔仪殿。入内,内室，内侍向我指指回居处的路，便闭门而归。他和我都高估了我认路的能力。我又一直想着世才之事，心不在焉的走了许久，才蓦然惊觉身处之地完全陌生。我已迷失在这午夜的九成宫阙里。我停下来，茫然四顾。周围寂寥无声，不见人影，唯面前一池清水在月下泛着清淡的波光。岸边低柳树影婆娑，在风中如丝发飘舞，看得我心底溅起凉意。我依稀想到这处应是位于皇城西北的后院，于是仰首望天，依照星辰方位辨出方向，找到南行的门，匆匆朝那里走去。刚走至南门廊下，忽觉身侧有影子自门外入内，一闪而过。我悚然一惊，回首看去，但见那身影娇小纤柔，像是个不大的女孩，儿。在清冷夜风中朝后院瑶金池畔跑去。身上仅着一袭素白中单与同色长裙，长发披散着，直垂腰际，与月色相融，有幽蓝的光泽。他提着长裙奔跑，裙袂飘扬间可以看出他未着鞋袜,袜，竟是跣足奔来的。这个细节让我意识到他是人而非鬼魅，起初的恐惧由此淡去。我悄然折回，隐身于池畔的树林中，看他意欲何为。他在池畔一块大石边跪下，对着月亮三拜九叩。从我的角度可以看到他的侧面，但见他七八岁光景，面容姣好，五官精致。跪拜祭毕，他朝天扬手，蹙眉而泣，脸上泪珠轻如朝露。爹爹病了，辉柔无计使爹爹稍解痛楚，但祈上天垂怜，让辉柔能以身代父，换爹爹之疾。加倍承受爹爹所有病痛，唯愿神灵允我所请。若令爹爹康健如初，微柔虽舍性命亦所不惜。他且泣且诉，再三于天表达愿以身代父的决心。我静默旁观，也渐感恻然。这情景让我忆起以前的一些事。我父亲身体一直较弱，后来更罹患重疾，常常整日整夜的咳嗽。我每晚睡时，总能听见从隔壁传来他的咳嗽声。当时年幼不懂事，总觉得这噪音很讨厌。每次被吵得无法安睡了，便模糊的想：若有一日他可以安静下来，该多好！竟也有这么一晚。我终于没再听到他的咳声。那夜我睡得无比安恬。次日醒来，一睁开眼就看见母亲苍白呆滞的脸。他凝视着我，平静地告诉我：“小元，你爹爹走了。”原来天塌下来就是这样，一切都变了。从那之后到如今，我常对自己当时对父亲的病情的漠视感到无比悔恨。若时光可以倒流，我必也会如眼前的小姑娘一般，显足于天，诚心祈祷，希望自己能以身代父。我想得出神，头上有树叶因风而落，伏击我面，我微微一惊，手一颤，一卷画轴滚落在地。听见响动，小姑娘警觉回首。我拾起画轴，在她注视下现身，与她对视着，一时都无言。我不知道她是谁。宫中嫔妃有收养良家子为养女的传统，也会让入内内侍找牙人买寒门幼女入宫做私身，何况还有尚书内省从小培养的宫女。像她这般大的小姑娘，宫里并不少。除了听出她名叫辉柔，我不知她身份，只觉无从与她攀谈。虽然我很想告诉她，我衷心祝愿她父亲早日痊愈。你是谁？他问。我正要回答，却见后院南门外有人提着灯笼进来。辉柔看见，立时转身朝另一门跑去。想是不欲来人发现他，他这一跑动倒惊动了那人。那是一名内人模样的年轻女子，也随即提灯笼追去，口中高声唤：“谁？站住！”树下阴影蔽住了我，故此未被他留意到。我看着两人的身影消失在后院东端。才又循着星辰指引的方向，重拾回居处的路。您刚才收听到的是菊与纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。